0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình
0: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kết đến là một sinh hoạt giáo hội
0: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
0: Bộ Loan báo tin mừng cung cấp tài liệu cho 5 cầu nguyện.
1: Vatican, ngày 21 tháng 2, Bộ Loan báo tin mừng đã công bố tập sách Xin dạy chúng con cầu nguyện, một tài liệu hướng dẫn về cầu nguyện cho các ký thơ hữu. Theo tinh thần giáo huấn của Đức Thánh Tre, tài liệu nhắm mời gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện như một cuộc đối thoại cá nhân với Thiên Chúa để suy tư về đức tin và sự dấn thân của họ trong thế giới ngày nay.
0: Tựa đề cuốn sách là lời các môn đệ trong chương 11 của tin mừng theo Thánh Luca, xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Tập sách cung cấp hướng dẫn cho các cộng đoàn Kitô Tô Hữu cũng như mỗi cá nhân Kitô Tô Hữu trong tiến trình chuẩn bị cử hành năm tháng 2025. Theo thông cáo báo chí, Tài liệu xin dạy chúng con cầu nguyện nhắm đưa ra những suy tư, hướng dẫn và lời khuyên để sống trọn vẹn hơn trong cuộc đối thoại với Chúa và trong mối quan hệ với người khác. Mở đầu tập sách là giáo huấn của Đức Thánh Cha về cầu nguyện. Tập sách cũng bao gồm các chương nói về việc cầu nguyện trong cộng đoàn giáo sứ và trong gia đình, việc cầu nguyện của giới trẻ, cầu nguyện trong các cộng đoàn đan tu, các bài giáo lý về cầu nguyện và tĩnh tâm, và kết thúc bằng phần Lời cầu nguyện của các tín hữu trong năm thánh 2025. Hiện tại, tập tài liệu chỉ mới có sẵn bằng tiếng Ý trên trang web của Bộ Loan báo Tin mừng. Các phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp và tiếng Ba Lan sẽ sớm được cập nhật. Trong buổi đọc kinh truyền tin rơi chỗ Nhật ngày 21 tháng 1, Đức Thánh Cha đã công bố năm cầu nguyện. Ngài kêu gọi các tín hữu tăng cường cầu nguyện để chuẩn bị cho mình sống tốt sự kiện ân sủng này và cảm nghiệm được sức mạnh của niềm hy vọng của Thiên Chúa. Ngài nói rằng năm này được dành để khám phá lại giá trị to lớn và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống giáo hội và trên thế giới.
1: Cùng đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma cầu nguyện, con có tin không? Hãy đi và đừng phạm tội nữa.
0: Và thị cần trong hai video của loạt bài suy niệm ngắn dành cho các tín hữu trong ngày 21 và 22 tháng 2 được đăng trên các mạng xã hội như X, Facebook, Instagram và WhatsApp của Vatican News. Đức Hồng Y Raniero Cantaramesa dòng Cappuccino, dạng thuyết viên phụ giáo hoàng, đã trình bày về hai đề tài với hai câu nói của Chúa Giê-xu, Con có tin không? Và, hãy đi và đừng phạm tội nữa.
1: Như Đức Hồng Y Cantalamessa nói trong video đầu tiên vào ngày 19 tháng 2 Chúng ta không thể nuốt vội một lần những lời của Chúa giêsu Nhưng cần nghiền ngẫm, nhai như nhai kẹo cao su Ngài gọi lời Chúa là một thứ kẹo cao su của tâm hồn Đức Hồng Y bắt đầu bài suy niệm thứ ba cho ngày 21 tháng 2 như sau Lời cần nhai hôm nay là câu hỏi mà Chúa giêsu đã hỏi chị của ông Lazaro Trước mộ của người em trai đã chết của bà Con có tin không? Ngài mời gọi các tín hữu hãy ở một mình với Thiên Chúa và tự hỏi, tôi có tin không? Tôi đã bao giờ thực sự tin tưởng một cách cá nhân chứ không chỉ thông qua bên thứ ba, thậm chí là giáo hội hoàn vũ. Nhắc lại lời thánh Phaolô, chúng ta tin bằng trái tim và tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, đức hồng y đặt câu hỏi, lời tuyên xưng đức tin của tôi có xuất phát từ tận đáy lòng không? Ngài nói tiếp, Đức tin mở ra những chân trời mới là điều duy nhất có khả năng đưa ra câu trả lời nghiêm túc cho những câu hỏi quan trọng nhất của con người. Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi đâu? Đức tin cũng giúp chúng ta được kết nối như Internet, không cần dây nối, không tốn phí. Đức Hồng Y giải thích một lời cầu nguyện ngắn gọn, một chuyển động đơn giản của trái tim, một cái nhìn vào hình ảnh chú Kitô trước mặt bạn khi ngồi vào bàn ăn và bạn được kết nối. Khác biệt với kết nối ảo nhờ Internet, kết nối nhờ Đức Tin là một kết nối với thế giới thực Đức Hồng Y kết luận, điều duy nhất thực sự có thật bởi vì là vĩnh cửu, thế giới của Thiên Chúa. Hãy thử đi và bạn sẽ biết tôi có nói thật không. Trong bài suy niệm thứ tư vào ngày 22 tháng 2, Đức Hồng Y Cantalamessa trình bày đề tài Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Đức Hồng Y lưu ý rằng trong vô số tội lỗi chúng ta phạm, có một tội khác với những tội khác. Đó là tội lỗi mà chúng ta có chút gắn bó cách thầm kín, chúng ta xưng thú nhưng không thực sự muốn nói đủ rồi. Đức Hồng Y nhắc lại kinh nghiệm được Thánh Augustino chia sẻ trong tác phẩm Tự thuật mô tả cuộc đấu tranh để giải thoát mình khỏi tội về nhục dục ngài cầu nguyện xin chúa ban ơn sống trong sạch tiết độ nhưng trong lòng ngài lại có tiếng nói nhưng đừng ngày hôm nay chỉ cần ngài nói đủ rồi để cảm thấy tự do đức hồng y chia sẻ điều cụ thể cần làm là hãy đặt mình trước sự hiện diện của thiên chúa trong giây lát và thư với người lại chúa chúa biết rõ sự mỏng manh của con Vì vậy, tin tưởng duy trì ân sủng của Chúa, con thưa với Chúa rằng từ nay trở đi, con không muốn có sự thỏa mãn đó, sự tự do đó, tình bạn đó, sự oán giận đó. Nói tóm lại, tội lỗi mà Chúa và con biết rõ. Con nói đủ rồi và con đến để nhận được sự tha thứ của Chúa qua bí tích. Đức Hồng Y lưu ý thêm, bạn cũng có thể phạm tội lại. Nhưng đối với Chúa có điều gì đó đã thay đổi, sự tự do của bạn đã đứng về phía người. Hiện tại bạn có hai người đang chiến đấu cùng nhau, bạn sẽ thấy đẹp hơn biết bao khi được sống thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, sống bình an với Thiên Chúa và với chính mình.
0: Ngày các hang tội đạo lần thứ bảy, cơ hội suy tư về các Kitô tô hữu tiên khởi.
1: Roma Nhân ngày các hang tội đạo lần thứ Bảy vào thứ Bảy ngày 2 tháng 3, công chúng có thể được hướng dẫn viến thăm miễn phí các hang tội đạo tại Roma, cũng như tham dự những giờ cầu nguyện và suy tư, để có cơ hội sống cuộc gặp gỡ với những ký ức và chứng tá của Cộng đoàn Ký Tơ Hữu tin Khởi ở Roma. Và chúng nhắc nhở chúng ta về những con người, sự kiện, những câu chuyện vô cùng ý nghĩa và quan trọng, ngay cả cho hiện tại.
0: Thông cáo của Ủy ban Tòa Thánh về Khảo Cổ Thánh cho biết, Chủ đề ngày các hang toại đạo năm nay là Từ tượng nhớ đến cầu nguyện. Sự kiện này phù hợp với hành trình chuẩn bị năm thánh 2025. Du khách sẽ có cơ hội nhìn thấy biểu tượng cổ xưa, nói lên lời cầu nguyện. Chẳng hạn như căn phòng từ thế kỷ thứ ba của gia đình Velata trong hang toại đạo Priscilla, cũng như các tác phẩm nghệ thuật sơ khai mô tả các cảnh trong cựu ước và tân ước. Các hang tòa đạo ở Roma là nơi trôn cất của các Kitô hữu, nằm rải rác quanh thành phố, được đào dưới lòng đất trong thời kỳ bách hại Kitô giáo cao điểm. Tại đây, nhiều vị giáo hoàng, các vị tự đạo và các gia đình Kitô giáo thời giáo hội sơ khai ở Roma đã được an táng. Những địa điểm này chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng đạo đức bình dân và từ lâu đã là nơi gặp gỡ, cầu nguyện và suy tư của nhiều vị thánh trong giáo hội, trong đó có Thánh Geronimo và Thánh Filipe Neri. Vào ngày 2 tháng 3, một số hang tuệ đạo nổi bật nhất của Roma sẽ mở cửa cho công chúng bao gồm các hang tuệ đạo Priscilla, thánh Anne, nơi chôn cất vị từ đạo của Roma ở thế kỷ thứ ba, thánh Callisto, nơi chôn cất các vị giáo hoàng giữa thế kỷ thứ hai và thứ tư, thánh Sebastiano, Domitila, hai thánh Marcelino và Ferro và thánh Pancracio.
1: Tán tre phía trên bạt thờ trong đền thờ thánh Ferro bắt đầu được trùng tu
0: và tì cần. Công việc trùng tu tán che phía trên bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin của điện thờ Thánh Ferro đã được bắt đầu, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm nay để chuẩn bị cử hành Năm Thánh 2025.
1: Năm 1624, Đức Giáo hoàng Urbanus thứ 8 đã giao cho kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế và xây dựng tán che lớn phía trên bàn thờ Tuyên Xưng Đức Tin nơi có phần mộ Thánh Ferro. Pernini cùng với sự công tác của Borromini đã mất 9 năm để hoàn thành công trình nặng 63 tấn và cao 28,74 mét, tương đương với một tòa nhà 10 tầng. Theo ông Pietro Zande, người phụ trách về di sản nghệ thuật và khảo cổ của đền thờ, một đợt kiểm tra ban đầu cho thấy công trình vĩ đại bằng đồng và vàng này đang bị xuống cấp và bề mặt bị bao phủ bởi một màu tối cần phải được làm sạch, nguyên nhân một phần do số người viếng thăm đền thờ mỗi ngày quá đông làm thay đổi vi khí hậu. Và chuẩn bị cho năm thánh 2025, Vatican đã quyết định trùng tu kiệt tác đã được 400 năm tuổi này. Trong những ngày vừa qua, một dàn giáo đã được dựng lên bao quanh toàn bộ khu vực tán che bàn thờ đã bắt đầu công việc trùng tu. Cha Enzo Fortunato, giám đốc truyền thông của đền thờ, cho biết ý nghĩa của toàn bộ công trình không chỉ liên quan đến công nghệ và phương pháp trùng tu, nhưng còn có các khía cạnh tâm linh. Không chỉ là một kiệt tác, Tán Che còn có một giá trị biểu tượng quan trọng bởi vì tác phẩm nghệ thuật khổng lồ nằm ngay trên phần mộ Thánh Phaero. Đây là trung tâm của đền thờ, do đó có tầm quan trọng về nghệ thuật, văn hóa, biểu tượng và tâm linh. Tại đây, Thánh Thể được cử hành nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống ký thơ hữu. Đây là ý nghĩa của việc bảo vệ và giữ gìn. Và Tán Che xứng đáng là một trong những nơi được yêu quý nhất của đền thờ. Về thời gian hoàn thành, cha Enzo Fortunato cho biết vào tháng 11, mọi sự sẽ sẵn sàng cho năm thánh. Ngoài ra, các cử hành phục vụ do Đức Thánh Cha chủ sự trong thời gian trùng tu vẫn diễn ra bình thường. Việc trùng tu đền thờ Thánh Phaero là một trong nhiều dự án xây dựng và trùng tu đang diễn ra khắp Rome để chuẩn bị năm thánh 2025 của giáo hội.
0: Hoa Kỳ và Vatican cộng tác hỗ trợ người khuyết tật
1: Vatican, ngày 20 tháng 2, cố vấn đặc biệt của Hoa Kỳ về người khuyết tật Sarah Mincara đã gặp Atletica Vaticana, Hiệp hội Thế thao của Vatican, để thảo luận về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật như sự hòa nhập, sức mạnh của thể thao trong việc biến đổi cuộc sống.
0: Cố vấn đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ bà Mincara được Tổng thống Joe Biden trực tiếp bổ nhiệm đến Roma để thảo luận về việc chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về người khuyết tật do nước Ý đăng cai tổ chức vào cuối năm nay trong dịp này bà minkara đã có cuộc họp với hiệp hội thể thao của vatican lên tiếng trong buổi gặp gỡ cố vấn của chính phủ hoa kỳ về khuyết tật nhấn mạnh rằng thể thao có sức mạnh đáng kinh ngạc để thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật vào xã hội thực tế thể thao cho phép người khuyết tật nhận ra căn tính riêng của mình khả năng trao truyền tinh thần đồng đội và sự gắn kết của họ với người khác là tín đồ hồi giáo Bà Mincara cũng thảo luận về vai trò to lớn mà tôn giáo có thể đóng góp trong việc giúp người khuyết tật tái hòa nhập. Bà ca ngợi các thông điệp của Đức Thánh Cha, đồng thời nhấn mạnh rằng bài phát biểu của Ngài tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon, trong đó có lời kêu gọi chào đón tất cả mọi người, là rất quan trọng. Tại cuộc họp, còn có sự hiện diện của Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Vatican, ông Giampaolo Mattei. Ông lưu ý rằng bà Mincara vừa đến Paris, nơi bà gặp ủy ban chuẩn bị cho Thế văn hội Paralympic. Về điều này, ông Matei nhấn mạnh, mục tiêu của phong trào Paralympic không chỉ là để kỷ niệm các sự kiện lớn hay để trao huy trường. Điểm trọng tâm là chứng minh bằng hành động, chứ không chỉ bằng lời nói những gì các vận động viên có thể đạt được khi có cơ hội. Và nếu điều này áp dụng cho thể thao, thì nó còn có thể áp dụng nhiều hơn nữa cho cuộc sống hàng ngày. Mục đích của Thế vận hội Paralympic là thay đổi nhận thức của chúng ta về khuyết tật trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình, trong trường học và tại nơi làm việc.
1: Hội Hiệp sĩ Columbus khẳng định tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
0: New York, hai năm kể từ khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine bắt đầu, Hội Hiệp sĩ Columbus hứa sẽ cung cấp viện trợ vật chất và tinh thần cho người dân Ukraine đang đau khổ và phải di tản.
1: Ông Simon Zizek một trong những người tổ chức cứu trợ của Hội hiệp sĩ Columbus ở Đông Âu cho biết, mặc dù nhiều người trên khắp thế giới đã bắt đầu trở nên vô cảm với chiến tranh, nhưng người dân Ukraine vô tội vẫn tiếp tục phải chịu đựng các đợt bắn phá liên tục và thiếu các nguồn lực cơ bản. Chỉ vài ngày sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, Hội hiệp sĩ Columbus đã công bố kế hoạch giúp đỡ Ukraine. Ông Di Sắc nói các hiệp sĩ cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ, Bây giờ nhu cầu lớn hơn bao giờ hết? Với việc nhiều thanh niên Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột, ước tính số thương vong khoảng từ hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn quá phụ và trẻ mồ côi ở đất nước này là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ông giải thích, sứ vụ của Hội Hiệp sĩ Columbus là chăm sóc những người dễ bị tổn thương, đặc biệt các quá phụ và trẻ mồ côi. Vì thế, với mỗi phần quà hỗ trợ mang đến, các thành viên của Hiệp hội thực sự muốn cho những người đau khổ, người dân Ukraine thấy rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ, người vẫn hiện diện và chúng ta có thể như những bàn tay thương xót của Chúa. Cho đến nay, các hiệp sĩ đã quyên góp được số tiền kỷ lục là 22 triệu đô la và chuyển gần 9 triệu euro cho các nạn nhân của cuộc chiến đang diễn ra. Trong đó, 1,6 triệu nạn nhân chiến tranh trên khắp đất nước đã được Hội Hiệp sĩ Columbus giúp đỡ bằng thực phẩm, thuốc men, trợ giúp về nơi ở và các nhu cầu cần thiết khác. Ông Zizek nói thêm, mặc dù viện trợ vật chất là quan trọng, nhưng các hiệp sĩ cũng đang giúp đỡ các binh sĩ Ukraine và nạn nhân chiến tranh với những vết thương tinh thần sâu sắc về tâm lý và tinh thần. Họ làm điều này với sự giúp đỡ của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các linh mục và tu sĩ. Hơn thế nữa, cầu nguyện là trọng tâm trong nỗ lực cứu trợ của các hiệp sĩ ở Ukraine. Ngoài nhiều chương trình khác, các hiệp sĩ Columbus đang xây dựng và trang bị các nhà nguyện cho các nạn nhân bị thương và người tị nạn, đồng thời thường xuyên tổ chức các thánh lễ và các buổi lần hạt mân côi ở đất nước này. Theo ông Gisek, các nhà thờ ở Ukraine cũng là mục tiêu tấn công của Nga trong nỗ lực xóa bỏ di sản văn hóa và tôn giáo của đất nước. Thực tế, hơn 100 nhà thờ đã bị phá hủy ở đây. Ở Ukraine, các nhà thờ không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật nhưng còn là nơi hình thành bản sắc con người và đó cũng là nơi tạo ra trung tâm cộng đồng này. Để đối phó với những cuộc tấn công, các hiệp sĩ đang hợp tác với các nhóm khác bảo vệ các nơi thờ phượng. Mặc dù có những rủi ro liên quan đến việc đi vào vùng chiến sự đang diễn ra, các tình nguyện viên của Hội hiệp sĩ Columbus quyết tâm giúp đỡ chừng nào sự đau khổ vẫn còn. Động lực đằng sau hành động của họ là nhìn thấy chú Kito nơi mỗi người đang cần giúp đỡ. Ông Zizek kết luận, chúng tôi cầu nguyện đến một ngày nào đó, hòa bình công bằng sẽ sớm được khôi phục ở Ukraine. Nhưng cho đến ngày đó, chúng tôi sẽ vẫn hiệp nhất với anh chị em chúng tôi ở Ukraine, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, trong bác ái và quyết tâm. Như thủ lãnh Hội hiệp sĩ Columbus, Patrick Kelly nói, các hiệp sĩ Columbus đang ở đó và chúng tôi sẽ không đi đâu cả.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục sinh hoạt
0: giáo hội 100 năm bệnh viện Giêsu Hải đồng của tòa thánh
2: ngày hai tháng hai vừa qua đánh dấu một năm từ năm một đến năm hai bệnh viện Giêsu Hài Đồng bệnh viện của tòa thánh cách đây một thế kỷ đã diễn ra buổi ký kết chuyển giao quyền sở hữu trung tâm y tế cho tòa thánh như đại diện gia đình Sanviati, người sáng lập bệnh viện nhi Gesù Hai Đồng, Bambino Gesù ở Roma và đại diện tòa thánh Đức Hồng Y Basilio Pompo. Lịch sử và hoạt động của bệnh viện Gesù Hai Đồng. Bệnh viện nhi đồng Gesù Hai Đồng được thành lập năm 1869 như bệnh viện nhi đầu tiên ở Ý do sáng kiến của gia đình quận công Sanviati theo kiểu mẫu bệnh viện nhi đồng ở Paris. Năm 1924 Gia đình Sanviati đã tặng trung tâm y tế này cho tòa thánh và từ đó trở thành bệnh viện của tòa thánh. Trước khi được tặng cho tòa thánh, 33.000 trẻ em đã được chăm sóc tại bệnh viện này. Bệnh viện đã phải đối phó với nhiều trường hợp khẩn cấp. Trong đó có hậu quả của trận động đất anversano vào năm 1914 làm cho 420 trẻ em phải nhập viện và đại dịch cống Tây Ban Nha trong thời đại chiến năm 1918 khiến 300 thiếu nhi phải nhập viện. Năm 1985, bệnh viện được nhìn nhận như một trung tâm điều trị và chăm sóc có tính khoa học. Ngoài việc chữa trị các bệnh nhân nhi, còn có hoạt động nghiên cứu khẩn cấp. Năm 2006, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế chứng nhận Bệnh viện Dê Sư Hài Đồng là bệnh viện nổi bật về việc tiếp đón, chăm sóc và chữa trị cho trẻ em. Năm 2014, Bệnh viện Dê Sư Hài Đồng khánh thành các phòng thí nghiệm nghiên cứu mới, trải rộng trên diện tích 5.000m2, được trang bị những kỹ thuật tân tiến nhất Để nghiên cứu về di truyền học và các tế bào Một sự đầu tư hạ tầng cơ sở và kỹ thuật quan trọng Bên trong các cơ sở của bệnh viện Có một phân bộ dược khoa Hoàn toàn chuyên về việc cung cấp rộng lớn Các phương pháp điều trị tân tiến Ngày nay, Bệnh viện Nhi đồng Yesu Hải Đồng Là bệnh viện đa khoa Và là trung tâm nghiên cứu bệnh nhi đồng lớn nhất Ở Âu Châu với hàng ngàn nhân viên Được liên kết với các trung tâm lớn trên thế giới Trong lĩnh vực này là điểm tham chiếu về sức khỏe trẻ em và thiếu niên đến từ Ý và nước ngoài. Đối với Ý, bệnh viện này là trụ sở của Orphanet, là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các bệnh hiếm, có 39 nước tham gia cơ sở này. Hoạt động chăm sóc sức khỏe của bệnh viện Gesù Hài Đồng được thực hiện tại sáu trung tâm nhập viện và điều trị. Trụ sở đầu tiên nằm trên đồi Genicolo cạnh Đại chủng viện Bắc Mỹ và không xa Đại học Urbaniana của Bộ Lan báo Tin Mừng tiếp đến là trụ sở mới gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Rome và trụ sở ở Viale Bandelli, trụ sở ở Palidoro cách Rome khoảng 30 cây số và trụ sở Santa Marinella cách Rome 75 cây số về hướng bắc. cả hai trung tâm này ở gần bờ biển và từ năm 2022 có thêm trụ sở Passo Scuro dành riêng cho chăm sóc giảm nhẹ. vào năm 2022 Bệnh viện đã ghi nhận hơn 95.000 ca nhập cấp cứu, 29.000 ca nhập viện, 32.000 ca phẫu thuật, 2.500.000 dịch vụ ngoại trú, và là một trong những trung tâm nghiên cứu ca bệnh nhi quan trọng nhất ở cấp độ châu Âu. Hơn 30% số ca nhập viện liên quan đến bệnh nhân đến từ bên ngoài khu vực, trong khi 14% đều đến từ nước ngoài. Năm 2023, 18.000 em được theo dõi mắc bệnh hiếm,
3: Vào đầu năm 2024 này, Tòa Thánh và Cộng hòa Ý đã ký hiệp định về bệnh viện nhi đồng này. Trong văn bản ký kết ngày 8 tháng 2 vừa qua tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý. Tuyên bố đã xác định khu vực trước kia là bệnh viện Carlo Folanini ở Roma sẽ là một trong những nơi thích hợp nhất để xây dựng trụ sở mới của bệnh viện nhi đồng. Nhìn nhận mức độ quan trọng của bệnh viện trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và nghiên cứu y sinh trên cấp quốc gia và quốc tế, nhưng hai bên đều cho rằng trụ sở hiện nay của bệnh viện này không cho phép nới rộng hơn cũng như tăng cường các hoạt động chữa trị và nghiên cứu. Vì thế, chính phủ Ý và tòa thánh tuyên bố đã tìm được một khu vực, trước kia là bệnh viện Carlo Caglofolanini ở Roma, để xây dựng trụ sở mới của bệnh viện này. Văn bản hiệp định xác định những giai đoạn chính cần thực hiện, bắt đầu từ việc tòa thánh mua lại khu vực bất động sản theo giá sẽ được quy định, cùng các thủ tục kế tiếp. Cuối cùng sẽ có việc ký kết một hiệp định giữa tòa thánh và Ý về việc chuyển giao các quyền miễn trừ được đề cập đến trong các điều khoản 15 và 16 của Hiệp ước Laterano cho trụ sở mới của Bệnh viện Giê-xu Hài Đồng. Nói với các nhà báo về hiệp định này, ông Alfredo Mantovano cho biết quyết định chung là kết quả mong muốn chung trong việc trao không gian thích hợp trước hết cho các trẻ em mắc bệnh nặng, gia đình của các em, cho các nhân viên y tế và hoạt động nghiên cứu. Đây là một hành trình khá phức tạp Xét từ quan điểm pháp lý và kinh tế, nhưng hoàn toàn tôn trọng Hiệp ước Laterano với sự cùng hiện diện của các thực thể khác nhau nhưng theo cùng một chủ ý, trước hết là việc chăm sóc những người yếu đuối nhất. Theo ông, mục tiêu kế hoạch sẽ được hoàn thành vào năm 2030 để cung cấp cho Bệnh viện Giê-xu Hài Đồng không gian rộng, ít nhất gấp 4 lần cơ sở hiện nay.
2: Món quà tình yêu 100 năm là tựa đề video do bệnh viện Jesus Hài Đồng thực hiện kỷ niệm 100 năm lịch sử của cơ sở và mối liên hệ đặc biệt của bệnh viện với các vị giáo hoàng được kể lại bằng hình ảnh chủ yếu đen trắng. Một mối liên kết được tạo nên từ khoản treo tặng, các cuộc thăm viếng, các buổi tiếp kiến và các bài phát biểu nhằm hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Trong đó, sự kiện cuối cùng là bài phát biểu qua video của Đức thánh cha Francisco được kết nối từ xa với New York nhân dịp Sáng kiến toàn cầu Clinton 2023 vào ngày 18 tháng 9 Ngài nói Ở Ý, tại Roma, gần Vatican Có một bệnh viện rất đặc biệt Bệnh viện Giê-xu Hài Đồng Bệnh viện của chúng tôi không thể giải quyết Các vấn đề của tất cả trẻ em trên toàn thế giới Tuy nhiên, luôn tìm cách cho thấy Mặc dù có nhiều khó khăn Nhưng có thể tập hợp các nghiên cứu khoa học quan trọng Hướng tới việc chăm sóc trẻ em Và đón tiếp những ai cần giúp đỡ bởi vì có những bệnh nan y nhưng không có trẻ em nào là không thể chữa khỏi. Xét về các chuyến thăm, gần đây nhất là chuyến thăm cá nhân của chính Đức Thắng Cha vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2022. Ngài tới bệnh viện trung tâm để gặp gỡ các trẻ em bị thương trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, trước lễ hiển linh, Ngài đã đến thăm trung tâm Palidoro và và tháng sau, Ngày 21 tháng 12 năm 2018 cũng tại trụ sở chính Vị tiền nhiệm, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 Cũng đã đến nơi này vào ngày 30 tháng 9 năm 2005 Và dịp đó, Đức Giáo Hoàng nói Ngài chọn bệnh viện này vì hai lý do Trước hết vì bệnh viện thuộc tòa thánh Ngài đi qua một số khoa, gặp nhiều em nhỏ đau khổ Ngài nghĩ đến chúa Giê-xu, yêu thương dịu dàng các trẻ em Và muốn người ta để cho các em đến với người Thật vậy, như Chúa Giêsu, giáo hội cũng đặc biệt yêu mến trẻ thơ, nhất là khi các em đang đau khổ. Và lý do thứ hai ngài đến đây là để làm chứng cho tình yêu Chúa Giêsu dành cho trẻ em.
3: Về phần thánh soạn Paulô 2, ngài đã khánh thành trung tâm phẫu thuật tim ở Santonofrio ngày 8 tháng 6 1982. dịp đó ngài nói rằng viếng thăm một bệnh viện và đặc biệt bệnh viện nhi gợi lên trong sâu thẳm tâm hồn Một số câu hỏi căn bản nhất về ý nghĩa sự sống về sự tồn tại của con người sự hiện diện liên tục nhịp đập sự hiện diện không thể tránh khỏi của đau khổ và đặc biệt đau khổ của những trẻ thơ vô tội tiếng than thở chân thành và tiếng kêu thảm thiết của một trẻ đau khổ gần như có thể giống như một sự phản kháng của toàn thể nhân loại trước sự thinh lặng không thể hiểu được của Thiên Chúa đấng cho phép đau khổ hiện diện Thánh Phô Lô 6 đã cử hành thánh lễ ở đó vào ngày 1 tháng 1 1968, đồng thời viếng thăm Bệnh viện Tiêu 12 mới. Dịp đó, Ngài nói, tất cả những vị khách yêu quý phải cảm nhận được tình phụ tử của giáo hội thể hiện qua giáo hoàng, một tình phụ tử thương yêu những người con nhỏ, mong muốn mọi người được tốt lành và khỏe mạnh, cuối xuống giường của anh chị em để bảo đảm rằng mọi sự có thể được thực hiện để giúp mỗi vị khách có được năng lượng và ý chí để có thể tiến tới một cuộc sống nhân phẩm. Chính Thánh Soan 23 là người đã khai mạc truyền thống thăm biến này vào lễ Giáng sinh năm 1958, chỉ hơn 2 tháng sau khi được bầu chọn. Sau đó, Ngài đã trở lại vào dịp Giáng sinh năm 1962. Dịp đó, Ngài nói, trên ngọn đồi này, trong môi trường tốt lành và chăm sóc yêu thương này, người ta có thể dễ dàng nghĩ đến ngày mai tốt đẹp nhất dự báo bi quan của những người chỉ thấy cay đắng không còn đúng nữa những trẻ em hôm nay sẽ có những trải nghiệm của chúng nhưng chúng sẽ không bao giờ có thể bỏ qua thời gian thử thách đầu tiên này được thực hiện ở trường và trong việc thực thi bác ái
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
0: Vào sa mạc với Chúa để nhận biết chính mình
4: Trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật thứ nhất mùa chay vừa qua Đức Thánh Cha nói Trong mùa chay theo gương Chúa Giêsu, các tô hữu được mời gọi đi vào sa mạc, vào thế giới nội tâm, đến sự thật của mỗi người. Và như Chúa Giêsu đi vào sa mạc, mỗi người có thể gặp giả thú và thiên thần. Giả thú trong đời sống thiêng liêng có thể là những đam mê, tật xấu, ham muốn của cải, ràng buộc làm con người mất tự do. Vì thế, cần phải thuần hóa những giả thú này. Mùa chay là thời gian giúp các Kitô tô hữu đi vào sa mạc nội tâm để thực hiện điều đó. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa, giúp đỡ làm điều tốt cho các Kitô tô hữu, nhắc nhớ những tư tưởng và tâm tình tốt do Chúa Thánh Thần soi sáng, mang đến sự yên hàn trong tâm hồn, trao hương vị thiên đàng. Để có thể nhận ra đâu là giả thú đang thống trị tâm hồn và nhận ra thiên thần đang đồng hành, cần phải được Chúa soi sáng, đi vào thanh lặng và cầu nguyện. Mùa chay là thời gian để làm điều này. Trong ý hướng đó, chúng ta cùng khẩn nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đã qua hơn một tuần của 40 ngày mùa chay. Thời gian giáo hội muốn chúng con cùng với Chúa đi vào sa mạc để nhận ra con người thật của mình, nhận ra những điều tốt Và cả những điều đang ngăn cản chúng con đến với Chúa. Chúng con muốn mượn lời Thánh Augustino khẩn nguyện. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Để có thể vào sa mạc nội tâm, nơi chỉ có thân lặng và vắng lặng. Trước hết, xin Chúa giúp chúng con can đảm loại bỏ những gì đang xáo trộn tâm hồn chúng con. Tiếng ồn ào của thế gian, danh vọng. Thành công, những bận tâm, xin cho chúng con biết rút lui khỏi những sự kiện, những hoạt động làm chúng con xa chúa. Tiếp đến, xin cho chúng con nhận ra những giả thú đang có trong tâm hồn chúng con. Điều mà Thánh Phaolô đã nói đến, dâm bôn, ô uế phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông nóng giận, tranh chấp chia rẽ bè phái ganh tị, say xưa chè chén và những điều khác giống như vậy và xin ban cho chúng con ân sủng chúa để thuần hóa những giả thú này bằng hoa trái của thần khí tình yêu hoang lạc bình an nhẫn nhục nhân từ lương thiện trung tín hiền hòa tự chủ Xin cho chúng con nhận ra những thiên thần mà Chúa đã đặt bên cạnh mỗi chúng con, từ khi chúng con hiện diện trên mặt đất này cho đến khi về với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra thiên thần của chúng con, đó có thể là một mái ấm gia đình, trong đó chúng con nhận được tình thương của cha mẹ, anh chị em, và về phía cha mẹ là những người con thảo hiếu. Thiên thần của chúng con có thể là một người bạn thân thiết, không chỉ hiện diện khi chúng con vui, thành công, nhưng trên hết, ở bên cạnh khi chúng con thất bại, vấp ngã, chán chường, thất vọng. Thiên thần của chúng con có thể là những thầy cô, những vị hướng dẫn thiêng liêng, luôn đưa ra cho chúng con những chỉ dẫn tốt đẹp, mặc dù đôi khi khó đón nhận. Và còn biết bao thiên thần khác nữa, Ngày qua ngày, Chúa tiếp tục gửi đến cho chúng con. Lạy Chúa, xin mở mắt, mở tay, mở tâm trí chúng con để chúng con nhận ra những giả thú và thiên thần trong cuộc đời chúng con. Chúng con biết, chúng con chỉ có thể làm được điều này khi chúng con noi gương Chúa đi vào sa mạc nội tâm và cầu nguyện. Vì vậy, xin ban thêm ân sủng Chúa để chúng con có thể sẵn sàng bỏ qua một bên những gì không cần thiết để dành thời gian cho cầu nguyện nhiều hơn. Và trên hết, xin cho chúng con xác tín rằng trong khi cùng đi vào sa mạc với Chúa, cùng chay tịnh và chịu đau khổ với Chúa thì ánh sáng phục sinh đang chờ đợi chúng con. Như lời thánh tông đồ Phaolô, khi chúng con chịu đau khổ, mai táng với Chúa thì chúng con cũng sẽ được vinh hiển với Chúa. AMEN